0: Olá, você já está aqui no nosso Jornal da Record News, que você pode acompanhar uh, da Record News Brasil e fora do Brasil também, mas também pode ser no seu celular. O jornal tem múltipla plataforma e é só você baixar aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou então, estamos no YouTube, Facebook e tudo mais ao vivo, ok ou não? E você participa também das lives e faz comentários aqui a respeito uh, do tema do dia. Bom, todo mundo tem direito a ir à praia. Quem proclama isso é o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News. Vereadores do Rio de Janeiro, de outra reeleição, liberaram a praia para a cachorrada. Só para cachorrada? Sim. O Faísca, que é o um gato, e o PGG, que é o Partido dos Gatos gatunos vai recorrer no Supremo Tribunal Federal. Né? E ele diz o seguinte, por que é que botaram o cachorro na praia, por que, é que não pode deixar... Gato também na praia. Ele quer o apoio de Gilmar, ele libertador. E ele diz, afinal, todos os animais são iguais perante as ondas do mar. A Gata também quer ter o direito de pegar uma onda e até mesmo disputar um campeonato de surf. Olha, liberar a praia para os cachorros passearem, ou para ficar junto com os donos, é ou não uma boa ideia? Não sei. Gostaria de ouvir sua opinião, você manda para mim aqui nas redes sociais da Record News, ok ou não? Bom, o nosso portal, que é o F7.com, já traz uma notícia aqui é, bastante interessante. Helicópteros do Exército combatem queimadas na Amazônia. Daqui tá aqui um helicóptero do Exército, né? É, levando, então, água para combater a, as queimadas todas lá. Poucos dias após, o presidente autorizar o uso de agentes para combater queimadas. Helicópteros entraram em ação nesta quarta-feira, como você viu aí nessa foto do nosso portal. Temos também outras notícias importantes para você acompanhar com a gente. A Argentina pede prazo, pede prazo para pagar credores e o Fundo Monetário Internacional. A decisão do Supremo que anulou a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil, o Bendini, pode beneficiar 143 condenados da Lava Jato. Imagine se 93% do seu salário já estivesse destinado a algumas despesas todo mês. Bom, só sobraria 7% para você gastar no que você quisesse. É assim no orçamento do governo federal. Não sobra nada para investir em outras atividades. Deu para entender?
1: Não, 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 não.
0: não, mas a gente vai explicar. Somos 200 milhões, segundo o IBGE. A população de Roraima foi a que mais cresceu. A menor cidade do Brasil tem 761 habitantes e você vai ver. 70% da população está conectada à internet. Metade da camada mais pobre do Brasil está oficialmente navegando. E todo mundo assistindo aqui o nosso jornal em multi-plataforma. Governadores defende o fundo Petrobras para ajudar a apagar o um fogo na Amazônia. Mas que fundo é esse? A gente vai explicar. Vereadores do Rio de Janeiro liberam a cachorrada para ir na praia. Parisca recorre ao Supremo. Sua esperança é o Gilmar. Você concorda com a presença de animais à beira-mar? Mande aqui sua opinião, pode ser nas nossas redes sociais, aqui da Record News, ou então no meu Zap Zap que é 11 São Paulo, 942-128-782. A Associação dos Advogados do Rio de Janeiro pede o afastamento do presidente da OAB Nacional por ofensas ao ministro Sérgio Moro e Marcelo Bretas, ligados à Lava Jato. A gaveta do Jornal da Record News. Senador Cajuru pede ao Supremo para liberar a CPI da Lava Toga, que está engavetada no Senado. Boris, um terrível apoio da rainha consegue suspender o parlamento britânico. Será um golpe de Estado? Pergunta o Faísca. Uma ditadura como a de Cromwell? Vamos explicar. Sérgio Cabral foi condenado a mais 18 anos de xilindró. Corrupção. Ele agora tem nas costas 11 condenações e um total de 234 anos de cadeia. É um homem bicentenário. A choro nos bastidores do Jornal da Record News. Felipe, Lucas, Henrique, Tiago e Rafael... Fazem a turma da tristeza. Uma mulher posta foto em viagem internacional, depois pede justiça gratuita. É o quê? A juíza negou. Nossa imagem do dia essa jovem motorista habilidosa, bateu no carro de polícia e ligou para a mamãe tranquilizando. Não precisa chamar a polícia porque ela já está aqui.
2: Eu não acredito no que eu ouvi.
0: Com muito mais gente ligada na internet e aqui na nossa Record Deus... Você participa muito mais das lives e tudo o que acontece no jornal e também cobra da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. E olha, as lives começam agora às 5 da tarde no podcast do R7. Às 6 da tarde tem essa live aqui do jornal. Hoje a participação do Felipe e também da Júlia. A nossa comunicação aqui fica mais fácil para você fazer através da nossa hashtag, que é o arroba JR News. Ok, não? Para você, hashtag Record News aqui comigo. Tudo bem? Bom, nós temos então aqui mais outras informações. Veja que o nosso desafio do dia é de um consultor e jornalista trabalhei com ele na TV Cultura. Chama-se Steven Kanitz. O Kanitz, assim, no Brasil não se pratica filantropia se pratica a pilantropia, os pilantras, né? que não recolhem a parte patronal do, da Previdência Social. Por isso que ela está quebrada também. Tá? Então, queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o eu sempre fui admirador dele. A decisão do Supremo, que anulou a condenação do Andemir Bedini, pode beneficiar, sei lá, mais 143 pessoas condenadas de Lava Jato. Entre as possíveis beneficiárias estaria o mais famoso, logicamente, que é o ex-presidente Lula. A defesa dele, inclusive, hoje pediu anulação das condenações do caso Triplex e do sítio de Atibaia. O sítio de Atibaia foi só em primeira instância, ainda não chegou na segunda instância. Ou chegou, não. Mas o ministro Fachin decidiu apenas reabrir o prazo para que Lula defenda, se defenda depois dos seus delatores, sem invalidar outras condenações. Então é uma questão de ordem processual, é um negócio complicado. Mas aos pouquinhos, então, a gente vai explicando aqui. Eu vou entendendo e vou explicando para você. Se eu não entender, a gente traz aqui quem explica para nós dois. Imagina a seguinte situação. Não, não tem a nota de 100 reais aqui. Faz tempo que eu não tenho a nota de Imagina o seguinte. Imagina se você, todo mês, é, pega o seu salário e 93% do seu salário já está comprometido com algumas coisas. E, bom, se acontecer isso, Vai sobrar quanto para você? Sobra 7% para você gastar naquilo que você acha que deve gastar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é assim que funciona o orçamento do governo federal. Quer dar uma olhadinha para ficar mais fácil de entender? Vem aqui comigo no nosso telão mágico. Veja lá. Vamos fazer de conta que o governo federal, ele recebeu 100 reais. Está aqui, está certo? O governo recebeu 100 reais, o, o cofre do governo. Temas, governo federal. Muito bem. Dos R$ 100, R$ 44 reais ele gasta com a previdência. Então ele gastou quase metade do dinheiro que ele arrecadou com a previdência. Gasto com o pessoal, os funcionários, ele gasta mais 23%. Tá certo? Então ele gastou 44 para os aposentados, mais 23 com o pessoal da ativa. Saúde, educação, segurança, transporte e tal, ele gastou mais 26%. Então, se eu somar os 26 que ele gastou aqui, mais os 23 que o pessoal, mais os 44 da Previdência, isso dá 93%. Sobrou o quê? 7%. E esse 7% aqui é para todo o resto. Investimento, obra, saneamento, o que você pode imaginar, só 7%. Por quê? Porque o orçamento aqui é completamente engessado. Você vai dizer, mas escuta, o governo poderia mexer nisso aqui? Não pode. Porque o dinheiro já está carimbado. Então, você, tem, você é obrigado a gastar X%, que eu não me lembro agora, de, da saúde, X% da educação, X% da segurança. Ah, tem mais. Tem as, ver, a, as emendas do Congresso, que também são obrigatórias. Está tá, tá aqui nesse 26 aqui, ó. Ele pode não, não dar a grana lá, que os deputados federais e senadores estão pedindo? Não. É obrigatório, o cara faz a emenda, não sei quanto é por deputado agora, nem senador, me fugiu a ideia. Mas ele é obrigado a fazer, entendeu? não? Então vai sobrar o quê? 7%. Então o orçamento é de 93% engessado. Sabe quanto é o do Uruguai? Como é o engessamento do Uruguai? Menos de 20%. O Uruguai, nosso vizinho, é menos de 20%. Aqui, 93%. Então você não pode fazer nada. Já está tudo comprometido. Vou falar em comprometido os vereadores do Rio de Janeiro aprovaram o um projeto que cria faixas na praia da cidade para a permanência de cães até imaginei que era para qualquer lugar da praia porque eu estou vendo aqui que é faixa não é para levar o cachorro a qualquer lugar será que é isso? mas será que a presença dos cães na praia pode significar algum risco para a saúde? eu já ouvi falar que não devia botar cachorro na praia mas o médico veterinário Doutor Luiz César Moretti, que é diretor do grupo VET, VET Popular, está aqui conosco e a gente vai fazer então essa pergunta para ele aqui, para que ele possa responder para a gente. Tudo bem? Bom, então vamos então aqui com. Luiz César, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, doutor. Tudo bom? Boa noite. Muito grato. Luiz César, me diz uma coisa: é... tem risco da gente levar o cachorro na praia?
1: Olha, o risco existe, né? A gente está pensando uh, em animais que talvez não tenham uma, um controle uh, de saúde, né? Talvez o proprietário responsável, o tutor legal dele uh, não tenha um cuidado específico, talvez ele não foi vermifugado, foi vacinado de forma correta, foi avaliado por um veterinário e isso pode causar alguns problemas não só para os seres humanos, mas para outros animais também, né? Pode, pode me dar um exemplo? Pode me dar um exemplo? Olha, uh, pode vários, né? É, a gente sabe que a maioria da orla do Brasil é, é inapropriada para o pro, pro banho, né? A areia não é tão limpa devido ao esgoto e tal. Então, isso é uma, uma barreira natural que a gente encontra, né? É outra também é a presença de coliformes fecais por é, dejetes deixados por animais isso na praia, e isso acaba sendo um outro problema. É, a gente pode encontrar problema para o pro ser humano desde uma simples demofitose, um problema de pele, como até quase de diarreia, infecções
0: é, ou problemas mais graves, né? Bom, é, cocô de cachorro na praia, além de uma questão higiênica, né? ele também pode transmitir alguma doença ou não?
1: pode pode é, até uma simples pulga ele também pode transmitir até mesmo um, um carrapato que a gente tem hoje algumas faixas de areia que tem algumas gramas né tem alguma tem uma, uma certa vegetação também pode transmitir carrapato a gente também pode pegar esse carrapato a pulga é alergia problema de pés, algum de pele algum tipo de dermatofitose é, algum problema de verme, a gente pode também adquirir esses vermes. É, criança também, naturalmente, pode brincar oi, na oi, areia, oi. cavucar e encontrar algum, algum dejeto.
0: É, isso é um risco, né? Isso é um problema. Sim. Agora, e para os animais? Eles podem adquirir alguma doença indo na praia ou não?
1: Acaba sendo a mesma, né? Ah, o problema tem um agravante se o animal não for vacinado, é, é, ele pode transmitir, além de uma simples doença, ele pede um pulgo, alguma coisa, um verme, ele também pode transmitir uma doença é, imunológica, ele pode transmitir uma uma, um, um, uma, uma desse gênero, né? Uma...
0: Agora, é comum a presença de animais, especialmente de cachorros, em praias ou não? Eu não me lembro. Eu sei que algumas prefeituras aqui próximas, elas proíbem. Até passa é, aquele recolhedor lá, a carrocinha de cachorro e leva embora. Ah, não entendi a pergunta da então, é, carrocinha. é comum a presença de cachorros em praia.
1: Sim, é comum, acaba sendo comum, é, mas eu acho que agora no Rio de Janeiro foi aprovada a lei, uma é, lei específica que deixa alguma faixa, né? É. É, é, mas a, a, a maioria das pessoas acabam levando os animais, sim, na praia e acabam não tendo a consciência de recolher os dejetos deixados para os animais,
0: né? Sim. Então, mas eu digo, ah, nós estamos falando a respeito do Rio de Janeiro. Sim. Em outros municípios, me parece que é, é local, mas é proibida a presença de cachorro na praia. Tanto que, às vezes, passa a carrocinha e pega os cachorros e leva embora.
1: Ah, sim, sim. É, eu, não, eu não consigo te afirmar se a carrocinha acaba pegando, acaba notificando o responsável do animal na, no, no momento da, da, da abordagem na praia, né? E se o animal for um animal errante, um animal de rua, ele, assim, acaba fazendo recolha, levando para o centro de zoonoses, né? Não tem, não tem nenhum responsável, nenhum, lego, nenhum tutor legal pelo animal, ele acaba, assim, é, é resgatando esse animal e levando para, um, para o controle da prefeitura.
0: Tá ótimo. Luiz César, obrigado pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu agradeço,
1: uma boa noite a todos.
0: ok, obrigado. O médico veterinário Luiz César Bonetti conversando conosco a respeito da, da aprovação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro da liberação da praia para Cachorro. estou só em dúvida se é a liberação da praia inteira, eu vou apurar aqui, ou se é só pedaço da praia. Eu até imaginei, se for um quadradinho, tudo bem, perto da minha casa, por exemplo, tem uma praça lá que tem um quadradinho... E a cachorrada fica só dentro daquele quadradinho lá, não fica no parque inteiro. Então, precisa saber se a mesma coisa acontece aqui né, com a liberação na praia. Bom, os governadores dos estados da Amazônia Legal defendem que o governo use um bilhão de reais, um bi, do fundo Petrobras para ajudar no combate às queimadas. Você viu agora mesmo os helicópteros do Exército jogando água lá. Mas, afinal de contas, que fundo é esse? Para a gente poder entender, veja aqui no texto do Felipe Leme. A Petrobras
3: está no centro do maior escândalo de corrupção do Brasil, revelado pela Lava Jato. A polícia calcula que o prejuízo causado pela corrupção só na Petrobras chega perto dos 50 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, isso custou mais ao Brasil do que todo o ouro levado por Portugal, enquanto ainda éramos uma colônia. Claro que seria impossível recuperar tudo que foi desviado. Mas pensando em pelo menos diminuir os efeitos da corrupção, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba fez um acordo com a Petrobras nos Estados Unidos, onde a companhia tem ações e arrecadou 2 bilhões e meio de reais. Foi aí que surgiu o fundo da Petrobras, também conhecido como fundo da Lava Jato. Essa grana seria administrada por uma fundação privada na capital paranaense. A medida, claro, gerou críticas e também
0: elogios. Todos nós temos que combater a corrupção, porque a corrupção realmente ela retira dinheiro da educação, retira dinheiro da saúde, retira dinheiro que deve ser investido na infraestrutura, na vida do povo. Agora, se no combate da corrupção as instituições ficarem com o dinheiro que elas conseguiram resgatar e não devolverem para a sociedade do que valeu, é uma forma de corrupção igual.
4: A ideia de criar essa fundação foi para que existisse uma gestão profissional desse dinheiro. Quando a gente destina valores pequenos, a gente pode até estabelecer que o réu vá e destine numa transação penal o dinheiro para um asilo, para uma entidade existencial. Agora a gente está falando aqui de destinar para a sociedade mais de um bilhão de reais. E a questão aqui é que nós não temos controle, condições de controlar fiscalizar, administrar esses recursos. Então nós aproveitamos
3: a melhor experiência nacional e internacional que recomenda a criação de fundos patrimoniais e de fundações. Mas em março deste ano, a ideia do fundo ser gerido por empresas privadas foi descartada. Talvez você esteja se perguntando para onde vai todo esse dinheiro. Metade seria utilizado para o pagamento de indenizações a acionistas e investidores que foram prejudicados. Os outros 1 bilhão e 200 milhões de reais para investimento em projetos sociais. E é essa segunda metade do fundo que tanto governadores quanto o Ministério Público querem destinar à região amazônica. De qualquer forma, é melhor eles decidirem logo, porque esse fogo não espera.
0: Bom, estive vendo aqui ó, e perguntei aqui para os meus colegas. Então, o negócio da praia no Rio de Janeiro é faixa de praia, não é a praia inteira. Agora, pelo que eu entendi, não tem nada separando a faixa dos cachorros com as faixas dos não cachorros. Eu, por exemplo, estou na categoria dos não cachorros. É? Agora, como é que eu vou saber se é... Como é que... Não sei, né? É, vai ser uma coisa interessante. Todo então, no caso, gostaria que você opinasse aqui conosco agora, na nossa live. Bom, nós estamos mostrando uma sessão ali, ó, dá uma olhadinha. Sessão do Congresso Nacional. O Congresso, você sabe... É a soma da Câmara mais o Senado, juntou os dois e do Congresso. O que, que eles estão fazendo ali? Eles estão discutindo o veto do presidente da República. Um deles é o preço da mala de viagem, se, vai, se vão concordar ou não com o veto feito pelo presidente. Outro deputado para conversar conosco, ele está lá em Brasília também, é o deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança, deputado pelo PSL de São Paulo, gentilmente aqui conosco. Deputado, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Muito obrigado por me recebendo. Tá, muito grato. Deputado, em que pé está então essa proposta, essa possibilidade de a gente ter uma candidatura independente?
4: Olha, tentamos duas vezes passar isso na comissão para que a gente possa ao menos debater o tema. Mas partidos aí da velha guarda, partidos aí que a gente considera do centrão e partidos de oposição, eles não querem nem debater o tema. Então, estamos com um problema aí de... de, de acho que a gente tem aí... Uh, estamos uh, colocando aqui alguns deputados que, que fazem parte da, da, da renovação e das reformas. Esses querem debater esse tema. Então, temos que sair dessa tirania partidária que está sendo criada e começar a debater uh, o tema da, da, das candidaturas independentes. Infelizmente, a gente ainda nem chegou no nível do debate. Eles não querem nem deixar a gente conversar sobre isso.
0: Agora, deputado... É... E que países do mundo têm candidaturas independentes, ou avulsas, ou sem partido? É, olha, todos os países
4: desenvolvidos, uh, e mais alguns, também em desenvolvimento. Somente 10 países do mundo é que não, não têm candidaturas independentes. Então, estamos falando aí de alguns países da África Central, o Brasil, alguns países da americanos, Brasil, Argentina, Uruguai, e países da África Central, que não têm candidatura independente. Todos os demais partidos, todos os demais eh, países do mundo têm candidaturas independentes.
0: Então, deixa eu ver, só 10 não tem. Exatamente, 10,
4: nós somos o, um dos 10, infelizmente somos o maior, a maior democracia desses 10 países que não tem candidaturas independentes, e eu acho que a gente já está aqui com uma sociedade bem evoluída para poder debater esse tema, e os, e os países que têm candidaturas independentes, eles não são dominados os seus plenários não são dominados por indivíduos que se elegeram individualmente. Muito pelo contrário, candidaturas independentes reforçam os partidos, porque somente os bons partidos, aqueles partidos que têm uma proposta de plataforma interessante aos candidatos, esses acabam absorvendo aqueles bons candidatos. E o eleitorado acaba escolhendo e reforçando o partido dessa medida. Agora, o que acontece? Temos um monte de partido fraco partidos que não representam absolutamente nada, não tem viés uh, 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 ideológico e vínculo com a sociedade que se apresenta hoje no Brasil. Então, o que acontece? Eles necessitam de leis para se justificarem e para se reforçarem, e é isso que é exatamente que eu sou contra, acho que os partidos têm que ser, têm que ser uma boa plataforma para que a gente faça essa opção. Então, o eleitorado sai perdendo, porque não tem bons candidatos, que são ah, ventilados através dos partidos, os cacicados é que elencam quem são os candidatos, e você não tem os bons candidatos, que podem até fazer contrapontos importantes, que ah, no, no decorrer do, do processo, valida e até reforça os partidos. Então, estamos ainda com, com um problema aí, eh, grave em função de não ter candidaturas independentes.
0: Ora, deputado, é, se, se for eleito por exemplo... Deputados ou senadores independentes, o partido político não vai perder parte do fundo partidário que é proporcional também à quantidade de eleitos que ele tem?
4: Sim, olha, temos várias propostas de candidaturas independentes. As propostas que eu acho que são mais saudáveis no momento é a gente nem considerar a parte legislativa, é a gente só considerar a parte executiva. O que, que significa? A gente, a gente eleger prefeitos, eleger governadores eleger presidente da República, que não estão vinculados a partido nenhum. Isso deve ser uma possibilidade e não afeta nada o fundo partidário. Claro que a gente já está debatendo aqui o mérito e acredite se quiser, isso que eu estou falando aqui em rede nacional, eu não consigo falar aqui no Congresso, porque eles não querem nem debater esse tema, você veja o nível que estamos aqui dentro do Congresso. Realmente estamos aqui na idade da pedra, viu? Temos que forçar a barra aqui para ao menos poder se comunicar com os demais aquilo que é de fato a propositura.
0: Deputado, o ano que vem tem eleição para prefeito e para vereador. Se nenhuma lei for aprovada até outubro, a eleição do ano que vem vai ser exatamente igual a todas as outras, é isso?
4: Infelizmente, sim. E aí o que acontece? Ah, eu tenho três pautas fundamentais, que é a reforma política reforma econômica e relações exteriores. Mas uma das coisas que eu gostaria de dar, ao menos contribuir aos meus eleitores, eu tenho certeza que outros parlamentares também têm essa vontade de fazer reforma política e entregar um sistema político melhor no próximo ciclo eleitoral. Então, nós estamos aí com pouco tempo para fazer mudanças importantes e, olha, a questão eleitoral dos prefeitos, ela é importantíssima. Porque elegemos, em todo o nosso sistema político, cerca de 70 mil pessoas. 55 mil pessoas, vereadores e prefeitos, vão ser eleitos agora, nesse próximo pleito eleitoral de 2020. Então, em termos de volume de pessoas eleitas, é o maior pleito eleitoral agora, nessas próximas eleições. E não fazendo essa, essas mudanças que, que são importantes para a nossa democracia, para a nossa res pública, ou seja, nossa separação de poderes a nossa estabilização e independência de poder, se a gente não faz grandes mudanças aí agora, nós estamos aí deficitários aí com a população que nos elegeu e, infelizmente, não é uma notícia muito boa. Mas eu tenho esperança que, entre agora e outubro, algumas coisas vão acontecer. Espero que o Congresso, o Congresso, digo Senado e Câmara, tenham também essa mesma visão.
0: Ok. Deputado, obrigado aqui pela gentileza de atender o Jornal da Record News. Muito obrigado. Agradeço o tempo sempre que precisar. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Luiz Felipe de Orleão e Bragança, conversando conosco a respeito da, da, do, do, da candidatura sem partido político, independente ou avulsa. Uma coisa que eu não sabia, aprendi agora, só 10 países do mundo não tem. Só 10. O Brasil é um deles. Os demais todos têm. Quantos, quantas nações tem no mundo? Deve ter umas 180 nações no mundo, salvo engano. 180 países. Então, 10 só não tem, então 170 países do mundo têm a candidatura avulsa, a candidatura individual. Aqui, não. Por que será, hein? O que, que você pensa disso? Eu gostaria que você né, formasse aí uma opinião a respeito, tudo bem? Os, os números você já tem. Bom, como você sabe, nós brasileiros em geral, hoje, somamos mais de 210 milhões. 210 milhões e um quebradinho. Segundo o IBGE, a menor cidadezinha do nosso país fica em Minas Gerais. Ela tem 781 habitantes. Ok, não? Bom, e as maiores? Nós moramos aqui na maior cidade do país. Mas é melhor você conferir aqui no texto do Eufrides Júnior.
2: O Brasil ainda é um dos países mais populosos do mundo. O país é o sexto com mais habitantes. Somos mais de 210 milhões. Perdemos para a China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão. O lugar com mais gente no Brasil é o estado de São Paulo. São quase 46 milhões de paulistas, mais do que o número de argentinos. Na sequência está o estado do Rio de Janeiro, com mais de 17 milhões de pessoas. Ou seja, mais fluminenses do que holandeses. A cidade brasileira mais populosa é São Paulo. São mais de 12 milhões de paulistanos. Ganha da Bélgica e também de Portugal. Outro dado, São Paulo tem praticamente o mesmo tanto de pessoas que estão desempregadas no país e o Rio de Janeiro continua cheio de pessoas. Quase 7 milhões de cariocas. Número que ultrapassa o Líbano, por exemplo.
0: Olha, Brasília, por exemplo, tem 3 milhões de pessoas, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus são capitais que têm mais de 2 milhões cada uma. Aqui em São Paulo, além da cidade, você viu aí, tem 12 milhões e meio de habitantes, São Paulo. 12, só a cidade, 12 milhões e meio. Tem Guarulhos, aqui pertinho, que tem 1 milhão e 400. E tem Campinas, que é um pouquinho mais longe, com 1 milhão e 300 por aí. Para você ter uma ideia da concentração urbana no nosso país. Detalhe, hoje, nós, da população brasileira, 84% da nossa população vive em cidade, não vive mais no campo, na roça. Em 1950, 70% vivia na roça, só 30% na cidade. Olha a mudança que teve, ok ou não? bom nós continuamos aí acompanhando o Congresso Nacional. Por enquanto, a sessão está dando um tempinho aí. Os deputados e senadores estão reunidos para discutir veto do presidente. E, por enquanto, o pessoal acha que foi tomar um café. É chamado pipi Stop né? Para o pessoal continuar lá a discutir. Tá lá, Está parado, então, o plenário por enquanto. Bom, temos uma segunda live de opinião. Logicamente, prevalece sempre a sua. Vamos lá? Vamos começar pelo Parlamento Brasileiro, que você viu agora há pouquinho, o pessoal lá, Câmara e Senado juntos, tá? discutindo o veto do presidente. O que aconteceu? Suspenderam a sessão. Não decidiram nada, por esse motivo, então, né? parou a nossa, a, o nosso interesse no Parlamento Brasileiro agora. Mas tem um outro parlamento. Imagine, por exemplo, suspender as sessões do Parlamento Britânico. Meu Deus, o Parlamento Britânico. Foi isso que Boris, o terrível primeiro-ministro, conseguiu com o apoio da rainha. Na verdade, ela só ensinou. Ok, mas para a gente entender bem, a gente acompanha aqui a história no texto da Jéssica Veloso.
2: Encerrem os trabalhos, ordenou o primeiro-ministro Boris Johnson. Mas muitos podem pensar, por que ele quer que o parlamento fique suspenso temporariamente? Johnson quer a saída do Reino Unido do bloco europeu, o famoso Brexit, mesmo sem um acordo. E para o governo, a paralisação vai permitir que Boris Johnson apresente um novo programa nacional aos deputados. Ou seja, o espertinho vai garantir tempo para examinar questões do Brexit e dificultar a ação dos deputados de oposição e até mesmo do partido dele, que desejam impedir um Brexit sem acordo. Mas qualquer semelhança é mera coincidência. Aqui no Brasil, quando os políticos querem adiar algum assunto, não pedem a suspensão da Câmara ou do Senado. Apenas adiam votações, deixam para depois. Pede é em vista. E como Boris não podia tomar a decisão sozinho, foi até a rainha para pedir a permissão. Elizabeth II acatou a solicitação. O parlamento de Westminster costuma entrar em recesso de várias semanas em setembro para as conferências anuais dos partidos políticos. Mas, com a decisão, vai ficar suspenso por cinco semanas entre 10 de setembro e 14 de outubro. estrategicamente ou não... Os trabalhos vão voltar duas semanas antes da data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia. A decisão está causando a fúria de muitas pessoas no país. Centenas de manifestantes foram até a residência oficial do primeiro-ministro britânico para protestar contra a suspensão. Mas a medida de Johnson é legal? As prorrogações do parlamento já aconteceram algumas vezes no Reino Unido, mas o tempo de suspensão geralmente é de menos de uma semana. Boris pediu quase um mês de prorrogação. Justificou que na prática seriam três semanas, já que as outras duas cairiam no recesso que já acontece em todos os anos. Johnson argumenta que a suspensão não tem relações com seus planos do Brexit. Alguns parlamentares chamam a medida de golpe e consideram a ação uma afronta à democracia. Para outros, o polêmico Boris quer mesmo é calar o parlamento.
0: Bom, nós temos aqui uma notícia sobre a Argentina, mas antes eu queria apresentar para vocês o nosso entrevistado, que é o Gustavo Segre, analista internacional e sócio do Center Group, e ele, gentilmente, no, nos atende aqui. Segre, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
5: Boa noite, Roberto. Quando você me liga e não tem jogo da Argentina e Brasil, é que a coisa é séria.
0: Olha, eu não quis arriscar falar se a Argentina está ou não em moratória, porque eu já li aí em alguns lugares que está de moratória, outras dizendo que não está. Então, acho que é melhor você dizer. Então, eu te conto, não está em moratória.
5: Mas eu utilizei uma palavrinha muito interessante, é um refinanciamento da dívida. Ou seja, avisou as pessoas que têm títulos públicos que eles, se forem pessoas físicas, vão receber. Se fossem pessoas jurídicas, eles vão receber 15% no ato do vencimento, 25% a 30 dias e o resto a gente vê. E convidou aqueles que têm títulos internacionalmente, ou seja, pessoas que investiram do exterior na Argentina e alguns fundos de pensão, que eles voluntariamente poderiam refinanciar esses vencimentos, mantendo o capital e mantendo a taxa de juros. Então, formalmente, não é uma moratória unilateral em que uma pessoa que deve a outra disse não vou te pagar, mas de alguma maneira seria prévia. Se o resultado dessa operação do governo não der os resultados corretos, a próxima operação será não vou te pagar. E bem no momento em que tem umas primárias eleitorais que mostraram um fracasso terrível para o governo Macri, até outubro, dia 27, que terá as eleições, primeiro turno também, e fundamentalmente no meio de uma renegociação com o Fundo Monetário Internacional, que hoje retirou, segundo ele já estava na agenda, os delegados do fundo voltaram para Estados Unidos para avaliar essas novas
0: medidas do governo do Macri. Agora, Segre, o que é? O país continua quebrado? O
5: país continua quebrado, sim, Heródoto, porque nenhum governo, nem o Macri, nem da Cristina anterior, e provavelmente nem o futuro, seja do Macri ou seja do Alberto Fernandes e a Cristina Fernandes, trabalham para corrigir as causas. Eles estão trabalhando sempre para corrigir os efeitos. Então todo mundo fica preocupado porque o dólar está subindo aqui, e isso gera uma preocupação por la inflação que vem depois, mas é muito mais fácil trabalhar para aumentar a oferta de dólares que coibir a demanda de dólares, nenhum governo trabalha para que tenha mais dólares do que demandados fora e o mais importante, há 118 anos desde 1900 porque o ano fecha no final do ano, então são até 2018, 118 anos Argentina, durante 108, gastou mais do que arrecadou. Somente em 10, de 118, ele teve o que se denomina superávit fiscal ou primário. Então, chega uma hora que o governo pode se financiar através de emissão monetária, mas isso gera inflação, você emitir notas. A outra seria títulos públicos, mas aí aumenta a dívida do país e com ações como a de hoje, quem vai querer comprar um título público argentino sem ter a certeza de que ele vai conseguir receber? E o último, aumentar os impostos. Mas a indústria argentina está colapsada em função da quantidade e da pressão tributária. Então, a saída para a Argentina realmente é realmente complicada, mas nunca perdemos as esperanças. Os argentinos somos gente boa e sempre confiamos que o futuro será melhor.
0: Segredo, você diz, bom, quem é que vai comprar um título da Argentina depois dessas notícias? Qual é, a taxa de juros? Qual é a taxa oficial de juros aí? 74% a taxa de juros anual, mas
5: você não consegue dinheiro nessa taxa. A taxa para uma empresa qualquer supera 100% ao ano e é impagável. A questão é que os títulos públicos pagando 74% ao ano gera um aumento da dívida também, porque o governo tem que pagar 74%. Seria como se a taxa Selic no Brasil tivesse 74% ao ano. Chega uma hora que ninguém consegue pagar, e é o que aconteceu agora? O governo está propondo um refinanciamento da dívida. Não tira capitais, não tira juros, o que de alguma forma não é uma moratória, mas pode ser se não conseguir resolver a questão.
0: Caramba, a situação está complicada. Você disse que a eleição agora é em outubro, é esse 26 ou 27 de outubro? 27 de outubro é a primeira volta. Está primeiro turno, então? São dois turnos? Primeiro turno.
5: Se o segundo colocado fica mais de 10 pontos, ou o primeiro colocado tem mais de 45%, ele já ganha a primeira volta. Mas eh, as, as pesquisas eleitorais estão mostrando isso como uma possibilidade concreta. De fato, essas medidas de hoje vão debilitar muito mais o governo Macri. De qualquer maneira, até que as eleições não sejam feitas, os resultados verificados, o Macri tem a possibilidade de revirar. Um resultado que foi muito ruim para ele nas primárias que foram agora, em agosto. Mas a situação do governo Macri cada dia fica mais complexa.
0: Agora, Segre, o fato da Argentina não estar indo bem das pernas é ruim também para o Brasil, que é o seu parceiro comercial, não é?
5: É ruim, entre aspas, porque já foi muito mais importante para o Brasil depender de alguma forma das compras argentinas. Para você ter uma ideia, no ano de 2000... De cada 100 dólares que o Brasil exportava ao mundo, 11 dólares e 35 centavos eram exportados para a Argentina. Hoje são 4 dólares com 60 centavos. Quer dizer que a importância da Argentina no comércio internacional brasileiro é muito baixa, menor a 5%. Isso não implica nenhum risco para o Brasil, mas claramente é um país que está próximo... Considerado o um país emergente também, isso pode habilitar as necessidades eventuais de financiamento que o governo brasileiro tenha. Mas não é que a Argentina fica com gripe e o Brasil fica com febre. Hoje não é mais.
0: Bom, C.V., muito obrigado pelas explicações muito claras, muito didáticas. Você está onde, C.V.?
5: Eu estou agora na casa de um primo em Buenos Aires e tem um churrasco argentino me esperando, mas eu parei porque ele ia <risos> falar contigo.
0: <risos> Muito obrigado pela gentileza.
5: Um abraço, Geraldo.
0: Obrigado. Muito obrigado. Está aí o professor, professor e analista internacional Gustavo Segredo. Olha, viu as maneiras bastante claras que ele explicou a situação da Argentina pela madrugada. E olha, eu, a, gente, a gente fica muitas vezes repetindo coisas, eu estou falando pra, por mim que a Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil. Aí o segredo conta para a gente o seguinte, era, não é mais. Né? Contando, você vê a quantidade, que, de, de, um pouco que, ele, que a Argentina representa para as exportações brasileiras. Eu não sabia. E a gente fica repetindo aqui, repetindo que a Argentina... Né? Então, para uma pessoa como essa, assim, conhece bem o assunto, para que eu e você possamos entender, olhar e dizer, o que será que vai acontecer com a Argentina? Você viu que ele disse que ainda não é. A Argentina não está ainda numa fase crítica, não é? mas diz que pode acontecer se, porventura, o governo da Argentina não conseguir pagar. Só um outro detalhe antes da de gente mudar de assunto. Você viu a taxa Selic na Argentina ou não? Eu estou chamando de Selic, só para ficar parecido com a nossa. 74% ao ano. Quanto é a nossa? 6, né? A nossa taxa Selic é 6. Deles, 74% ao ano. E aí, o que acontece com a dívida interna? Aumenta muito mais, 74%. Você imagina a dívida interna lá em cima. Enfim, nós vamos acompanhar, e eu também agora acabei de entender, que tem mais dois turnos a eleição da Argentina. Tem o primeiro e o segundo turno, ok? Agora, se um ganhar com, mais, com a diferença de mais de 10 pontos, aí tem um turno só. Ok? Pode ter um turno só e pode ter dois turnos. Vamos ver o que vai dar, a gente vai, logicamente, é, te informando. Aos poucos aqui, nós ficamos sabendo onde vai o dinheiro do BNDES. Já vimos que foi para Jatinho, lembra ou não? Ela pessoal, pegou a grana para o Jatinho. E agora o Tribunal de Contas descobriu um desvio pequeno, pequeno, um bilhão de dólares. Sabe quanto é que é um bilhão de dólares no preço de hoje? Mais de 4 bilhões de reais. Para quê? Financiamento de estrada no exterior. O valor representa 50% de toda a grana desembolsada pelo banco. Aliás, essa grana é nossa, do nosso bolso, ok ou não? Para esse tipo de empreendimento. As obras aconteceram, onde é que eles botaram a grana? Em Angola, Guatemala, Honduras, República Dominicana. Ou seja, cada dois dólares que saiu lá do cofre do BNDES, um foi desviado, foi para o bolso dos bandidos, foi para o bolso dos corruptos. As empreiteiras responsáveis são aquelas mesmas de sempre. Com destaque para quem adivinha? Odebrecht, Dadi Gutierrez, Camaro Correia, Queiroz Galvão, ou é essa aquilo que você conhece muito bem. Bom... Olha, tem um deputado estadual que está dando o que falar. Ele chama-se Anderson Alexandre, foi preso no final do ano passado por corrupção e fraude. Quando ele saiu do Chilindró, tomou posse na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. e já estava no meio do mandato né, da legislatura. Mas a polêmica é que ele, é, ele não vai no plenário. Sabe por quê? Porque ele é um deputado faltoso. Desde que tomou posse, esse cidadão chamado Anderson Alexandre foi nove vezes... No plenário. Faltou todas as sessões entre o dia 1 e 27 de agosto, não apareceu lá. Apenas uma ausência foi justificada por motivo de doença. Agora a pergunta é assim: desse cidadão que está aí, quem será que votou nesse cidadão aí? Não, não é? Será que está recebendo o salário ou não? Sim. Pode ser que esteja. Nós faltamos aqui, não, não é? qualquer cara faltou, conta. Bom, Está sendo pago? Está. O problema do governo? É, do governo? Vamos dar uma olhada então aqui no nosso impostômetro para você saber quanto nós já colocamos na mão dessa turma aí. 1 um trilhão 618, ó, vai virar. 1 um trilhão 619 bilhões de reais desde o dia 1 né? E o governo está quebrado, não tem dinheiro, para nada. Está completamente quebrado em que pesa aí a quantidade de dinheiro que nós depositamos lá. Tudo bem? Bom. Vamos, então, para a nossa terceira live, para você opinar aqui no Jornal. Agora, há pouquinho, a gente mostrou para você aí o Congresso Nacional reunido. Congresso, lembra sempre, Câmara e Senado, os dois juntinhos lá. Eles derrubaram o veto presidencial sobre o trecho que endureceu a pena para crimes e fake news, com proposta eleitoral. Assim, sendo assim, quem compartilhar notícia falsa, se entra inocente do denunciado, com finalidade eleitoral, pode até ir para o Chilindró. Foi isso que foi decidido aí agora. Então, vê lá, vai ter eleição no ano que vem. Porto Rico está em alerta para um furacão, chama-se Dorian, que deve chegar a Porto Rico ainda hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou um pedido de declaração de emergência federal. Porto Rico é um estado associado, que autoriza o pessoal a ajudar lá com socorro, etc, etc. Hoje, inclusive... O Centro Nacional de Furacões passou a considerar o Dorian como furacão. Né? Ele não é mais tempestade. Agora ele cresceu e vamos ver então o que que nós temos aqui. Esse aqui é o satélite. Onde é que está? Onde é que tá aqui? Onde é que ele está? Ah, está aqui ó. Olha aqui ó. O, o, é o Fritz. Está aqui ó. Está vendo o furacão aqui ó. Aqui está o é, Porto Rico está aí. Então aqui é a região. Cuba está aqui ó. Cuba. Aqui está América do Sul. Está vendo aqui né? Essa região então aqui. E Aqui tem também Haiti, São Domingos, está pertinho aí, esse furacão, furacão bravo, ó, olha o tamanho do bicho aí, ok? Vamos ver então o que acontece. O ministro Gilmar Mendes, também conhecido como El Libertador, né, carinhosamente tratar tá, tá desse jeito aqui, suspendeu a decisão da Justiça de Curitiba para que o ex-ministro Guido Manta colocasse uma tornozeleira eletrônica. Não vai usar mais? O Mântega é investigado por supostamente receber propina... Os executivos da Odebrecht. Para ele libertador, antes, de qualquer medida, é preciso saber se o processo vai continuar ou não, tramitando em Curitiba. Portanto, você veja que legal, ele mandou tirar a tornozeleira do manteiga. O governo federal decidiu proibir as queimadas em todo o país durante o período de seca. Proibir? Proibir, bom, não era proibido? Não era proibido colocar fogo no, no, no lugar nenhum? O decreto publicado é, hoje, quinta-feira, fica então proibido colocar fogo nas matas nos próximos 60 dias para proteger o meio ambiente. Olha o que eu não sabia. O Código Florestal permite queimada, permite, somente em casos específicos e desde que autorizadas pelo órgão ambiental. No caso dos povos indígenas, a prática, até a gente conversou isso aqui outro dia, chama coivara, é permitida pela agricultura de subsistência. Coivara é praticada pelos índios desde a época que os portugueses chegaram aqui. Os nossos indígenas, eles praticavam pouca agricultura. Eles estavam ainda no estágio de desenvolvimento tecnológico, mais ligado para a caça e para a coleta. Tinha agricultura? Tinha um pouco. Quem cuidava da agricultura eram as mulheres da Índia. Os homens não cuidavam, os homens cuidavam da guerra. E as mulheres então cortavam um pedaço de mato e depois punham fogo. Esse hábito que é do século XVI da época, do Cabral, ele então ah, veio vindo de lá para cá. E nós assimilamos esse, esse, esse hábito de botar fogo e né? estragar o terreno. Porque antes achava o seguinte, põe fogo a cinza, vai fazer virar adubo. É um tremendo erro. Nós pusemos fogo em muitas regiões do país, da Mata Atlântica, queimamos muito, achando que botando fogo o, o solo ia ficar mais denso. A história do café... Aqui, aqui no Rio e São Paulo, principalmente Rio e São Paulo, Vale do Paraíba, foi toda feita em cima de mata que a gente botou fogo lá. Pergunta para o Monteiro Lobato, ok? No livro chamado Cidades Mortas de vez em quando a gente bota o nome dele aí. Obrigado aqui por nos acompanhar, muito grato pela gentileza, em nome da nossa equipe toda aqui de técnicos jornalistas, ok ou não? Começamos a live daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, pouco. Nosso encerramento hoje é sobre reconciliação. Pensei que ia falar do Palmeiras, mas não vamos. As duplas sertanejas Henrique e Juliano, e João Neto e Freguerito, resolveram as, des... as desavenças na justiça. O que, que aconteceu? Fizeram um show no fórum e todo mundo dançou. O juiz dançou, o promotor dançou, né? o escrivão dançou. Vamos ver como é que ficou
4: pra fazer um remédio
3: Com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida mais top da galáxia Um tá tirando toda, rebolando na minha frente De saia
4: curtinha, sorriso e Ela é só de pra me provocar
3: Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Pois pela minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho ela nem vai desconfiar